0: SWR 2 Wissen.
1: So, jetzt will ich Ihnen mal eben meinen Vorratskeller zeigen. Dazu so müssen wir durch mehrere Türen. Es ist halt so, dass ich mich im Schnitt so eine halbe Stunde bis 40 Minuten pro Monat mit dem Keller beschäftige. Im Grunde genommen ist das alles, was Sie jetzt sehen für Krisenvorsorge. Auf einer Fläche von 2 Meter mal 3 Meter, ähm, sprich so 6 Quadratmeter.
2: Ein enger Kellerraum in einem Krefelder Mehrfamilienhaus. Wo die Nachbarn ihre Fahrräder unterstellen, hat Bastian Blum sein Vorratslager. Schmale Holzregale bis unter die niedrige Decke gefüllt mit Gaskartuschen, Teelichtern und Streichhölzern, einem umfangreichen Erste-Hilfe-Set. Auf dem Boden davor Wasserkanister, Wolldecken, Werkzeugkisten.
1: Dann haben wir hier, ganz wichtig, sind Teelichter. Und davon habe ich auch 400 Stück. Verschiedenste Art von Teelichtern. Und der Vorteil an den Teelichtern ist, dass man halt dann nicht nur Licht produzieren kann beim Stromausfall, sondern auch Wärme. Und ein Teelicht hat ca. 35 Watt Leistung. Und man kann halt mit dem Teelicht oder mit mehreren Teelichtern ein warmes Getränk zum Beispiel warm halten oder halt auch selbst damit. Essen in Dosen, auch erwärmen.
2: Bastian Blum ist Ende 30, Angestellter in einem Baukonzern. Wenn er zur Arbeit fährt, nimmt er einen großen Rucksack mit. Nicht jeden Tag, aber bei Unwetter. Darin sind unter anderem eine Stirnlampe, ein Wasserfilter, Tütensuppen und ein Gaskocher. Ein Notfallpaket für den Fall, dass er zu Fuß nach Hause laufen muss, weil mit dem Auto kein Durchkommen ist. Eine seiner vielen Vorbereitungsmaßnahmen für Notfälle. Was sind denn für Sie jetzt so die Katastrophen, Notfälle, auf die Sie sich vorbereiten?
1: Bei mir die wahrscheinlichsten Fälle. Und da habe ich dann geguckt, was ist denn wahrscheinlich hier in Krefeld, wo ich wohne. Und am wahrscheinlichsten sind Stromausfälle. Und davon hatte ich schon einen großen, so knapp 10, 12 Stunden. Das war vor ein paar Jahren. Und da war ich froh, dann halt Kerzen, Gas gehabt zu haben und ein paar Nahrungsmittel und Wasser einfach. Und halt Stürme. Starkregenereignisse.
2: Bastian Blum ist Teil einer wachsenden Szene, die ihren Ursprung in den USA hat, zunehmend aber auch hier Zuspruch findet. Prepper. Der Begriff kommt aus dem Englischen. To be prepared. Vorbereitet sein.
3: Gut vorbereitet in die Katastrophe. Prepper in Deutschland. Eine Sendung von Simone Schlosser.
2: Einen großen Teil des Kellers nehmen die Lebensmittel ein. Einmal im Monat kontrolliert Bastian Blum die Haltbarkeitsdaten. Dann sortiert er aus und füllt auf Konservendosen und Tütensuppen, Instantpulver für Kartoffelpüree, Nudelgericht in mehreren Varianten, dazu Gläser mit Apfelmus, Trockenfleisch und Brühwürstchen. Bastian Blum lebt zusammen mit seiner Frau und ihrem kleinen Sohn.
1: Vollkornbrot, Dosenbrot ist auch immer sehr beliebt bei Krisenvorsorgern.
2: Wie lange würden Sie jetzt mit den Essensvorräten zurechtkommen?
1: Mit dem ganzen Gas, was ich habe und Gas kochen, kann ich so zwischen sechs und acht Wochen für meine ganze Familie zweimal pro Tag eine warme Mahlzeit zubereiten.
2: Als Bastian Blum vor vier Jahren anfing, sich für die Szene zu interessieren, gab es nur wenige Gleichgesinnte in Deutschland. Mittlerweile hat die von ihm gegründete Prepper-Gemeinschaft fast 9000 Facebook-Fans. Mit dem harten Kern davon steht Bastian Blum regelmäßig in Kontakt. Man trifft sich in Internetforen, verabredet sich zu Skype-Konferenzen. Insgesamt schätzt Bastian Blum die Zahl der Prepper in Deutschland auf mehr als 100.000. Besonders bei Jugendlichen beobachtet er ein wachsendes Interesse. Außerdem kommen in letzter Zeit immer häufiger auch Frauen zu den Treffen. Einen typischen Prepper gibt es seiner Meinung nach nicht.
1: Der jüngsten Prepper, den ich persönlich gesprochen habe, war 12 Jahre alt. Bis hin wirklich zum 60-, 70-Jährigen, die dann da auch schon von früher her kennen, dass es normal ist, Nahrungsmittel im Keller zu halten. Und dann halt vom Schüler bis zum Politiker, Amtsträger oder Manager, dass sich da alle Leute irgendwie mit interessieren, aber dann halt auch unterschiedliche Vorstellungen einfach haben. Die einen sagen so, ja, ich will ein paar Nahrungsmittel haben, ein paar Kerzen, dies und das und jenes. Dann kommen die anderen, ja, einen Panikraum will ich noch haben oder einen Bunker will ich noch haben oder einen zusätzlichen Fluchtort.
2: Mit seiner Offenheit gegenüber Journalisten ist Bastian Blum in der deutschen Szene eine Ausnahme. Die meisten Prepper möchten lieber unerkannt bleiben. Entweder, weil sie Angst davor haben, im Ernstfall überfallen und ausgeraubt zu werden, oder weil sie den Spott durch Bekannte fürchten. Prepper gelten oftmals als Waffennarren, als Zivilisationskritiker mit Weltuntergangssehnsucht. Ein Grund, warum viele von ihnen den Begriff Prepper für sich vermeiden. Bastian Blum hat sich mittlerweile daran gewöhnt, bezeichnet sich selber aber lieber als Katastrophenschützer.
1: Mir persönlich gefällt der Begriff gar nicht. Viele meinen, der ist negativ, weil der ursprünglich aus den USA kommt. Und heißt es halt dann so, dass es dann Leute gibt, die schwer bewaffnet sind und den Fokus auf die Bewaffnung legen, anstatt auf die Vorbereitung. Und ähm, ich finde es gut, dass es hier in Deutschland und in Europa doch ein bisschen mehr auf die Sache geht und vor allen Dingen auf die Vermeidung von Gefahren.
2: Duma werden solche Extrem-Prepper in der Szene genannt. Wer den Begriff im Internet sucht, versteht, was Bastian Blum meint. Der typische Prepper ist weiß, männlich, heterosexuell. Er trägt Tarnkleidung im Militäroptik, sammelt Waffen, errichtet Bunker. Eine entsprechende Fernsehserie ist in den USA ein Publikumsmagnet.
4: Across the country, ordinary Americans from all walks of life are taking whatever measures necessary to prepare.
2: Doch Prepper sind nicht nur Stoff für reißerische Dokumentationen. Zunehmend beschäftigt sich auch die Wissenschaft mit dem Phänomen. Andreas Schmitz ist Soziologe an der Universität Bonn.
3: Man kann sicherlich sagen, dass sie sich hinsichtlich ihrer Soziodemografie unterscheiden von anderen Menschen, etwa in den USA. Es ist nicht zu gewagt davon auszugehen, dass wir es eher mit Männern als mit Frauen zu tun haben, eher mit der Landbevölkerung als der Stadtbevölkerung, eher dem Landesinneren der USA als der Küste, eher Teilen der Mittelschicht.
2: Ähnlich ist die Soziodemografie für Deutschland. Auch hier ist die Prepper-Szene männlich geprägt, die Verbreitung in den neuen Bundesländern stärker als in den alten. Repräsentative wissenschaftliche Studien gibt es bisher allerdings nicht. Soziologe Andreas Schmitz stützt seine Beobachtungen vor allem auf die Selbstdarstellung der Beteiligten. Ein solcher Anhaltspunkt ist der Internetauftritt der von Bastian Blum gegründeten Prepper-Gemeinschaft.
3: Es fällt auf, sozusagen, dass man diese klassische US-Militärschrift hat. Ja? Man sieht, dass Männer das organisieren, dass hier die Ansprechpartner sind. Man hat hier bestimmte Angebote, die schon in weiten Teilen auch mit männlichen Identitäten verknüpft sind. Ja? Da rennt man im Wald rum, hat einen Kettensägenkurs und so weiter.
2: Ein weiteres Merkmal ist das ausgeprägte Gemeinschaftsgefühl der Szene. Prepper sind Andreas Schmitz zufolge extrem sozial, wie ein Blick in die zahlreichen
3: Online-Foren zeigt. Da bestärkt man sich wechselseitig in der Sorge. Man ähm, gibt sich Tipps und Tricks und äh, man hilft sich, unterstützt sich. Man zeigt sich, wo und wie man sich noch vorbereiten könnte. Und teilweise wird das in den Medien so suggeriert, dass wir es da irgendwie mit so einem kuriosen Phänomen zu tun haben von irgendwelchen vereinzelten Menschen, die... Wie spinnert sind, ja. Aber dem kann man auf jeden Fall entgegenhalten, dass das Ausdruck unserer gesellschaftlichen Verhältnisse ist und auch Ausdruck gesellschaftlichen Handelns. das geht also immer auch um Sozialidentität.
5: Und wir singen im Atomschutzbunker.
2: Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn interessiert sich für das Phänomen der Prepper. Wolfram Geier ist Leiter der Abteilung Risikomanagement.
0: Es gibt Ausprägungen von Preppertum, die durchaus begrüßenswert sind, die nämlich sich an unseren Vorstellungen orientieren. erste hilfefähigkeit Trinkwasservorrat, Lebensmittelvorrat, gewisse Unabhängigkeit in einer Krise, um eben sich selbst helfen zu können, bis die staatlichen und öffentlichen Strukturen wieder funktionsfähig sind.
2: Wolfram Geier ist sich allerdings bewusst, dass es auch andere Prepper gibt, die sich eben nicht als Ergänzung zum staatlich organisierten Katastrophenschutz sehen, sondern ihre ganz eigenen Rettungsstrukturen aufbauen wollen diesen Teil der Szene beobachtet man im Bundesamt kritisch.
0: Wir wissen aber auch, dass es eine Prepper gibt, die weit darüber hinausgeht, die mit Verschwörungstheorien auch arbeitet, die die Apokalypse für morgen prognostiziert. Und die dann auch Vorstellungen entwickelt, dass man sich bewaffnen müsse, weil es in so einer Situation sehr schnell zu Plündereien, zu Kriminalität, zu Gewalttaten kommt und man sich dann eben so mit Waffen auch verteidigen müsse. So etwas lehnen wir grundsätzlich und grundlegend ab.
2: Offizielle Zahlen über die Größe dieser wachsenden Szene gibt es nicht. Für Wolfram Geier handelt es sich bisher um ein Minderheitenphänomen.
0: Wenn ich mir die Seiten angucke im Internet dazu von Preppern, dann gibt es zum Beispiel so selbst bezifferte Zahlen in Deutschland zwischen 90.000 und 150.000 Menschen. Das ist im Vergleich auf die Gesamtbevölkerung bezogen ein recht geringer Prozentsatz. Insofern weiß ich nicht, ob man tatsächlich von einem großen Zulauf sprechen kann. Nach unseren Erkenntnissen sieht es so aus, dass der Großteil der Bevölkerung nach wie vor zu wenig Vorrat anlegt, zu wenig sich mit dem Thema Selbstschutz und Selbsthilfe beschäftigt.
2: Auch deshalb hat das Bundesamt vor zwei Jahren sein Zivilschutzkonzept aktualisiert. Darin wird den Bürgern angeraten, einen Lebensmittelvorrat für zwei Wochen anzulegen. Eine Empfehlung, die nicht neu ist, die aber für viel Wirbel gesorgt hat. Denn viele sehen darin einen Hinweis auf eine verschärfte Sicherheitslage. Solche Interpretationen weist Wolfram Geier entschieden zurück.
0: Wir empfehlen diese 14 Tage zurzeit, weil wir sagen, bei einem großen Ausfall von kritischen Infrastrukturen wie zum Beispiel dem Strom sind heute Lebensmittellieferungen innerhalb kürzester Zeit nicht mehr möglich, weil alles just in time geliefert wird. Lebensmittellager vor Ort sind in der Regel nicht vorhanden und insofern wird es recht schnell dann auch eng.
2: In diesem Sinne begrüßt Wolfram Geier das Preppertum solange es in Ergänzung zum staatlichen Katastrophenschutz betrieben wird. Denn Hinweise für einen bevorstehenden Zusammenbruch der Zivilisation gibt es nicht.
0: Ich bin davon überzeugt, dass wir in Deutschland heute und in absehbarer Zeit in keine Situation kommen, in der es notwendig ist, Fallen zu bauen, Kaninchen zu fangen und Ähnliches zu betreiben. Ich denke, dass ein nach dem gesunden Menschenverstand ausgelegter Notvorrat an bestimmten Lebensmitteln und vor allen Dingen Trinkwasser absolut ausreichend ist.
2: Und wie halten Sie es selbst mit der Vorratshaltung?
0: Ja, ich habe mein Mindestmaß zu Hause an Trinkwasser und an Nahrungsmitteln. Ich habe eine netzunabhängige Wärmequelle. Ich habe natürlich ein Kurbelradio. Also es ist ganz wichtig in der heutigen Zeit immer über verlässliche Informationen zu verfügen und nicht auf Gerüchteküchen zu hören, die dann gerade in Vorkrisenzeiten oder in Krisenzeiten so richtig wachsen und die Menschen dann verunsichern. Solange wir keine unmittelbare Kriegsgefahr für Deutschland feststellen können, und dem ist so, macht es aus unserer Sicht jetzt keinen Sinn, Schutzräume, sprich Bunker, zu bauen. Es sei denn, man hat zu viel Geld und zu viel Landschaft, in die man sowas bauen kann.
2: Die deutsche Prepper-Szene zeigt sich unbeeindruckt von solchen Beteuerungen. Stattdessen wächst der Markt für Survival-Workshops und Prepper-Kurse. Samstagmorgen auf einer Wiese im Thüringer Wald. Der Wind pfeift durch die Bäume, ein feiner Nieselregen liegt in der Luft. Das Programm für das Wochenende, überleben
6: lernen. Wir versuchen jetzt gerade auf jeden Fall eine Schlagfalle zu bauen. Dazu brauchen wir erstmal ja, einen ich sag mal, kleinen Stamm, den man hier ordentlich in die Erde drückt, der stabil ist. Und dort brauchen wir dann noch ja, ein schweres Schlagstück. Sollte, glaube ich, ungefähr zehnmal so schwer sein wie das Tierchen, was wir erlegen wollen. Was für ein Tier möchtest du erlegen? Jetzt in dem Fall eine Maus, eine Waldmaus.
2: Sebastian ist Anfang 20, Student aus Chemnitz. Zusammen mit einem Freund hat er sich für den Prepperkurs angemeldet. Drei Tage Überlebenstraining in der freien Natur. Beide sind entsprechend ausgerüstet. Mit regenfester Funktionskleidung, festen Schuhen, einem scharfen Taschenmesser.
6: Wenn ich jetzt vorne das Holz auflege mit dem schweren Gewicht und die Maus hier unten an dem Ködernack, an der Schnecke zum Beispiel, wenn das fällt, klappt dann die ganze Konstruktion runter und würde jetzt hier die Maus erschlagen. Hast du sowas vorher schon mal gemacht? Nein, noch nie. Also bisher bin ich nur im Supermarkt jagen gegangen.
2: Der Kurs findet auf dem Gelände einer Naturschule statt. Eine weitläufige Wiese mit Zeltplatz und Feuerstelle und freiem Blick auf das einige Kilometer weit entfernte Dorf. Inhaber Christoph Weidner ist einer der Trainer an diesem Wochenende.
4: Bei dem Prepperkurs hier ist es halt so, dass ein großer Part in die Richtung geht Krisenvorsorge, also Selbstversorgung, vielleicht auch wirklich mal drüber nachdenken, ob ich mir wieder Vorräte zu Hause immer irgendwo in den Schrank stelle. Es hat ja keiner mehr. Es wird ja just in time eingekauft, am besten jeden Tag. Ich mache mir morgens nach dem Frühstück Gedanken, was ich zum Mittag esse und dann gehe ich in den Supermarkt und hole alles. Weil es ist ja ständig da. Und es hat wirklich so die Intention von vielen zu sagen, okay, was wäre denn, wenn das mal nicht mehr wäre?
2: Mäuse fangen ist dann allerdings auch keine Alternative, wie Christoph Weidner lächelnd zugibt. Die Kurseinheit Fallen bauen ist eine Spielerei. Im Anschluss gibt es nützlichere Tipps, wie Kartoffeln züchten auf der Fensterbank, Erdbeeren ernten neben dem Fernseher. Tricks, die man auch in der Mietwohnung umsetzen kann. Und die für ihn das Preppertum ausmachen.
4: Es ist auf jeden Fall jetzt hier bei uns in Mitteleuropa nicht so dieser amerikanische Stil. So, ich baue mir einen Bunker und schaffe mir Lebensmittel für die nächsten fünf Jahre an und dann verschnecke ich mich da irgendwo in mein Häuschen und warte, bis irgendwas vorbei ist, egal auch was. Hier ist es halt tatsächlich so, dass man merkt, dass die Menschen, die sich damit befassen, eher wieder dahin zurück wollen, so, wie haben es eigentlich meine Eltern oder Großeltern geschafft? So ohne den Supermarkt, direkt in jedem kleinen Dorf. Also so diese schnelllebige Gesellschaft, das scheint wirklich vielen so ein bisschen auf den Keks zu gehen.
2: Der 34-Jährige ist ein Naturkind, wie er selber über sich sagt. Trotz des Nieselwetters trägt er nur ein dünnes T-Shirt, die langen Haare hat er zu einem Zopf nach hinten gebunden. Ob er sich selbst als Prepper bezeichnet? Christoph Weidner schmunzelt bei der Frage.
4: Naja, teils, teils. Je nachdem, was passiert, ich sag mal, Stromausfall, Naturkatastrophe, so diese klassischen Ängste, die tatsächlich so in Deutschland so vorherrschen. Jetzt nicht unbedingt totaler Wirtschaftszusammenbruch oder sowas, das hat man selten eigentlich, sondern dass ich eigentlich auch so sage, okay, ich habe Vorräte im Keller, ich kann ein paar Wochen überbrücken, ich mache viel aus dem Garten, koche ich ein und verarbeite es weiter, selber herstellen und dieser Selbstversorgungspunkt ist also schon ein großer Teil vom Leben.
2: Dieses Wissen möchte er an die Teilnehmer weitergeben. In dem Fall zwölf Männer zwischen 20 und 50. Die meisten sind wie Sebastian und sein Freund zufällig auf den Kurs gestoßen. Großstädte auf der Suche nach einem Wochenendausflug mit Abenteuercharakter. Der Begriff Prepper war Sebastian bis dahin unbekannt.
6: Wir wollten einfach mal wissen, ja, was können wir tun, wenn jetzt doch mal eine Katastrophe eintritt. Wenn Strom und Wasser ausfällt, wie können wir uns im schlimmsten Fall selbst versorgen. Ja, wir wissen das ist relativ unwahrscheinlich, aber trotzdem, die mal, Naturkatastrophen werden jetzt nicht weniger. Wir wissen nie, ob das vielleicht doch mal von heute auf morgen alles ausfällt oder einfach auch mal von eine Woche ausfällt. Und in der Woche muss man schon weiterhelfen.
2: Gab es einen Auslöser oder war das
6: so ein Grundgefühl? Das war eher so, wir wollten mal was erleben und hier erlebt man definitiv
7: was.
2: Zum Beispiel, wie nahhaft ein Büschel Brennnesseln sein kann. Für Teilnehmer Sven ersetzt das heute das Mittagessen.
7: Warum nicht? Ne? Es schmeckt gut, ist überraschend, es wächst überall, es ist kostenlos. Und oben die Samen, die haben von 100 Gramm 60 Gramm Eiweiß. Also ist perfekt für den Außenbereich.
2: Kann ich mal probieren? Bitteschön. Kann man jetzt einfach so essen? Einfach essen.
7: Und beim Blatt ist es entscheidend, wenn man weiß, wie man es anbacken muss, was man im Ohr erlangt. Weiß man, wie man es richtig falten muss, wie man es vorbereitet. Und dann tut man es ganz einfach auf die Zunge und essen. Das
2: schmeckt gar nicht so schlecht.
7: Ähm, und das ist eigentlich sowas, wo man sagt, Brennnessel wächst überall, man kann aus den Blättern was machen, man kann die Samen benutzen, man kann jetzt letzten Endes aus den Stängel, Stricke oder Seile herstellen. Das ist eigentlich eine Universalpflanze, wo man sagt, es gibt es gar nicht besser.
2: Sven hat sich alleine für den Pepperkurs angemeldet, als Vorbereitung für ein Wochenende in der Natur. Auch für ihn war der Begriff Prepper neu bis zu dem Kurs.
7: Ich bin eigentlich im Außendienst tätig und will mehr in die Natur. Raus, weg, mal wirklich Sendung ausschalten, mal wirklich einfach durch den Wald laufen und die Seele baumeln lassen und vielleicht auch mal zwei, drei Nächte draußen verbringen.
2: Dieses Bedürfnis teilt er mit den anderen Teilnehmern. Seit drei Jahren gibt es den Prepper-Kurs zwei bis dreimal im Jahr und jedes Mal war er bisher ausgebucht erklärt der andere Teil des Trainerteams Ronny Schmidt. Er ist die GI Joe-Variante von Naturbursche Christoph Weidner. Ehemaliger Zeitsoldat bei der Bundeswehr, Survival-Trainer, Extremsportler.
5: Kurs haben wir seit drei Jahren circa im Angebot, weil einfach das Thema nach der Wirtschaftskrise sehr hoch gespült wurde, auch in den Medien, mit Katastrophenstimmung oder Untergang, Weltumgangsstimmung und Zusammenbruch der Banken etc. Und die Kunden dann halt gefragt haben zu dem Thema, kann man da auch was machen? aber nicht in die Richtung, gehen wir Amerikaner, also dass ihr hier für 100.000 Euro Lebensmittel bunkern müsst oder Bunker bauen müsst, sondern trotzdem noch realistisch, dass man sagt, okay, ich habe ein kleines Fluchtgepäck und gehe irgendwie in ein Gebiet, wo es nicht irgendwie Überschwemmung gibt oder Katastrophe.
2: In der Gestaltung der Prepperkurse legt Ronny Schmidt Wert darauf, realistisch zu bleiben, auch wenn das Bild auf der Internetseite einen anderen Eindruck vermittelt. Darauf zu sehen ist eine Szene wie aus einem Computerspiel. Die postapokalyptische Skyline einer zerstörten Großstadt.
5: Das passt halt zu dem Thema Prepper. Man stellt immer als Prepper vor, Endzeitstimmung. Aber wenn man die Kursbeschreibung liest, sieht man, dass es eher realistische Sachen sind. Wir haben keine Spinner dabei, die Sachen, wo kommen die Zombies etc. Es sind wirklich ganz normale Kunden, ganz normale Menschen, die im Alltag auf Arbeit normal halt gehen. Und die sagen, okay, wir wollen sie ein bisschen vielleicht vorbereiten.
2: Ronny Schmidt selbst bezeichnet sich nicht als Prepper. Und auch in den Kursen beobachtet er wenige Teilnehmer, die diesen Begriff für sich beanspruchen. Dieses Wochenende ist genau einer dabei, Udo Scheible. Er ist Anfang 40, Lkw-Fahrer, Vater von zwei Töchtern. Als Prepper geht es ihm weniger darum, Lebensmittelvorräte zu horten, als die entsprechenden Survival-Tricks zu kennen, um seine Familie durchbringen zu können. Dafür hat er einen eigenen Notfallplan
8: entwickelt. Na, der Plan, wenn was passiert ist, dass wir uns alle zu Hause treffen, die ganze Familie. Und von dort aus entscheiden wir dann, was wir machen, je nachdem, was Sache ist. Und das ist dann zu Hause ja auch nicht in einem zentralen Raum, sondern in zwei, drei verschiedene Räume, die aber alle gleich leicht zugänglich sind. Weil du weißt nie, wirst du überfallen oder nicht. Und wenn dann alles in einem Raum ist, ist es halt auch kontraproduktiv.
2: Der Begriff Prepper ist Udo Scheible zum ersten Mal vor zwei Jahren begegnet. Damals war Survival längst schon ein Thema für ihn. Ähnlich wie für seine Frau, die ihn dabei unterstützt. Dieses Wochenende ist für ihn ein Ausflug. Erfahrungen austauschen, Kenntnisse vertiefen.
8: Ja, das ist ein weitgestreuter Begriff, Prepper. Ich sage jetzt mal, ich bin vorbereitet. Vorbereitet genug kann es nie sein, weil du weißt ja. ja nicht, was für ein Szenario kommt. Sei es Erdbeben, sei es irgendeine andere Naturkatastrophe, sei es irgendein Krieg oder Aufstand oder sonst irgendwas. Ich würde mich eigentlich als Überlebenswilligen bezeichnen. Ich will mit der Family überleben, egal was passiert. Und durchkommen und das ist so mein Ziel.
5: Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt
2: geht Welt geht
3: Ich glaube, dass nicht wenige Prepper wahrgenommen werden möchten als quasi eine Avantgarde, die als erstes erkannt hat und erkennt, was uns schwant und als sehr vorausschauende reflektierte, vernünftige Menschen zum einen, zum anderen aber auch als Menschen, die in besonderen moralischen Kategorien denken, also etwa sich um ihre Familie und dann aber wieder auch um das Land sorgen und als Menschen, die proaktiv, selbstbewusst und möglicherweise auch kämpferisch bereit sind, im Zweifelsfalle sich gegen die Gefahren, mit denen sie rechnen, zu erwehren.
2: Ein konservatives Familienverständnis ist etwas, das viele Prepper miteinander verbindet. Der Mann als Versorger, als Retter in der Not. Eine Reaktion auf den allgemeinen Kontrollverlust einer zunehmend digitalisierten und globalisierten Gesellschaft, meint der Bonner Soziologe Andreas Schmitz.
3: Es ist ja nun nicht so, dass wir Prepper sich vorbereitet haben, also ihren Bunker gebaut haben und ihr Trinkwasser da haben und möglicherweise ihre Waffen, im Waffenschein, dass sie dann irgendwann mal fertig wären. Das scheint mir schon so eine gewisse Steigerungslogik zu haben. Ich muss mich immer weiter präparieren. Und dann geht es meiner Einschätzung nach gar nicht so sehr um diese vordergründige Angst etwa irgendwann zu verdursten, sondern durchaus auch um tief verliegende Ängste. Etwa Ängste vor Identitätsverlust. Das Beispiel mit der Frage, ob man auch als Mann gilt in dieser Gesellschaft, stellt sich für einige.
2: In diesem Sinne sind Prepper für Andreas Schmitz Teil einer Gegenwartsdiagnose. Ein Phänomen, das Ausdruck ist unserer Zeit und das weniger verrät über den einzelnen Menschen als über unsere Gesellschaft insgesamt, ist doch die Angst der Prepper vor einer äußeren Katastrophe Ausdruck tiefer liegender Ängste, die sich auch in anderen gesellschaftlichen Milieus wiederfinden.
3: Also etwa die Angst auch, dass die deutsche Kultur zum Beispiel oder der deutsche Staat bedroht werden von fremden Mächten, von anderen Personengruppen oder von undurchschaubaren. Mechanismen in der Gesellschaft.
2: Für die nächsten Jahre erwartet Andreas Schmitz einen Zuwachs der Prepper-Szene, der allerdings nicht selten mit rechten politischen Tendenzen verknüpft sein wird. Erste Ansätze dafür lassen sich schon heute beobachten. Aktuell ermittelt die Bundesanwaltschaft gegen die Mitglieder einer ostdeutschen Prepper-Gruppe wegen Verdachts auf Rechtsterror. Die Beschuldigten sollen sich in Chatgruppen über die politische Entwicklung des Landes ausgetauscht und einen Zusammenbruch der staatlichen Ordnung durch Terroranschläge befürchtet haben. Im Sommer kam es zu mehreren Razzien. Festnahmen gab es bisher allerdings nicht. Und wir Wie sieht es denn mit Verschwörungstheoretikern aus in der Prepper-Szene?
1: Ich würde eher so sagen, dass jeder Verschwörungstheoretiker irgendwie sich schon mit dem Thema Preppen beschäftigt. Weil er denkt, dass der Staat einem nicht helfen kann, weil er denkt, dass der Staat vielleicht irgendwelche Repressalien gegen die Leute macht und sowas alles, so diese üblichen Sachen und er dem Staat nicht vertraut. Ich habe da so viele schon kennengelernt, aber ich muss ehrlich, ganz ehrlich sagen, das sind aber alles immer Leute, die einfach keine Ahnung davon haben und Quellen glauben, die sich bis heute nicht bewahrheitet haben.
2: Ohne eine gewisse Faszination für die Apokalypse geht es auch bei Bastian Blum nicht. Als einer von mehreren Autoren schreibt er für das disaster magazin Eine neu gegründete Zeitschrift für Prepper in Deutschland. Das Cover ähnelt einer Szene aus einem Computerspiel. Eine comicartige Frau in enger Tarnkleidung hält ein Maschinengewehr im Anschlag. Im Heft selber gibt es Packtipps für den Notfallrucksack, inklusive Hinweisen auf Waffen und Munition. Aussagen über das eigene Waffenarsenal möchte Bastian Blum nicht machen. Es sei aber alles ganz legal. Genau wie beim Rest seiner Prepper-Gemeinschaft.
1: Ich habe jetzt so keine klassischen Waffen oder ich habe vielleicht welche. Da bin ich immer schwammig in der Aussage. Allerdings ähm, gebe ich ganz klar äh, zu geben, dass ich da wirklich auf die Gesetze achte, auf die Gesetzeslage. Denn wir befinden uns immer noch im Rechtsstaat. Ich habe das, was erlaubt ist. Ich weiß, was ich darf. Ich weiß, was zu tun ist. Und jeden, der bei uns hinkommt und nur annähernd das Thema diskutiert, da sagen wir ganz klar, worauf zu achten ist. Dieser selbstkritische
2: Umgang der Szene mit Verschwörungstheoretikern ist seiner Meinung nach ein Grund dafür, dass das Misstrauen Preppern gegenüber in den letzten Jahren immer weiter abgenommen hat.
1: Die Prepper-Szene ist öffentlicher geworden, also die ist bekannter geworden. Im Freundes- und Bekanntenkreis, auch im Kollegenkreis ist es halt so, jeder weiß, was ich mache. Und es wird wirklich inzwischen akzeptiert. Ich werde überhaupt nicht mehr belächelt.
2: Wie offen die Prepper-Szene tatsächlich ist, wird sich aber erst im Ernstfall zeigen. Als Außenstehender kann man nur hoffen, dass eine Krise nicht zu lange andauert.
1: Als offene Gemeinschaft verstehe ich das und wünsche ich es mir. Die Realität sieht so aus, dass es ein paar Leute gibt, die ganz allein das durchziehen wollen. Und dann die meisten Prepper sich in Gruppen organisieren und diese Gruppen allerdings dann entscheiden, anderen zu helfen, je nachdem, was für eine Situation ist. Ich sag mal so, wenn vorhersehbar ist, dass es in zwei, drei Wochen oder vielleicht auch in ein paar Monaten wieder besser wird, dass die Infrastruktur alles wieder funktioniert, dann ist man eher bereit zu helfen, als wenn man nicht weiß, wann es wieder gut wird.